1: Aquí comienza Pasaba por aquí, con Alberto Alonso.
2: Pasaba
3: por aquí
2: Hola amigos, comenzamos un nuevo programa cargado de inquietantes noticias, tanto económicas, políticas y sociales, las noticias de mañana. Programas como este en el que hablamos sin miedo y decimos lo que en otros medios no se puede escuchar. Comienza hoy un nuevo programa, tu programa... Pasaba por aquí, en este bloque, las noticias de mañana, que se emite todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde. También podéis escuchar el programa con otros eh, contenidos, siempre de actualidad, los martes de 8 a 9. Sabéis que este programa lo hacemos para personas como tú y como yo. ...personas sencillas eh, que quieren un mensaje claro y sin rodeos... ...como finalidad tiene acercaros eh, a la actualidad y al día a día... ...de nuestra región con información de primera mano... ...nuestros eh, tertulianos expertos analistas... ...de los acontecimientos eh, políticos y sociales que vivimos aquí... ...en nuestras turias de verdes valles, de senderos y montañas... ...una Asturias que implora un cambio de rumbo político y social... ...una Asturias cada vez más eh, vacía y con menos eh, recursos... Sumado a un país en pleno declive, Sánchez, estamos viviendo la maldición de Franco Camón. Las momias no se tocan y ahora todo te está ya en las manos, amigo Sánchez. Me gustaría que todos los que nos escucháis eh, semana a semana... Y tengáis dudas o estéis pasando situaciones complicadas, no dudéis en llamarnos a la emisora. El teléfono es 984 -084 08 -6415. repito, 984 086415 para dejar vuestros datos y ponernos en contacto con vosotros. Y entrando ya en materia, os diré que el Estado anuncia un tren rápido de Bilbao-Santander tras descartar el ave cantábrico. Se presentó el estudio por la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Incluye seis alternativas que supondrán una inversión de entre 2.500 a 2.100 millones. Este estudio se basa en la viabilidad y alternativas para la futura conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao. Abre la puerta a la esperanza de un futuro tren rápido entre Asturias y la capital de Cantabria. Con la continuidad del proyecto Corredor Cantábrico Mediterráneo que conduce hasta Valencia. Lo que en primer momento se anunció como ave de Santander a Bilbao. Se ha quedado un tren rápido que recorrerá los 100 kilómetros que separan ambas ciudades en una hora aproximadamente, menos de la mitad de lo que tardan en la actualidad los convoyes más rápidos. Hablaremos también de dónde van a parar nuestros impuestos. José María Figaredo destapa las vergüenzas del gobierno y sus socios. Por esto pagamos amigos, que lo veremos a continuación. Y el sábado 19 de marzo la ciudad de Oviedo se colapsó, salieron a la calle tres sectores cansados de trabajar a pérdidas, me refiero a transporte terrestre, pescadores y agroganaderos. Estuvimos allí con ellos y realizamos una entrevista al presidente de la Asociación de Asturias Ganadera, Alfonso Artiriello. En unos minutos hablaremos de ello. Comenzamos ya las noticias de mañana. Tu programa se pone en marcha. Como bien sabéis, este programa y todos los de APQ Radio se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo puedes escuchar en la web www.apcurradio.es. Un programa más. Como sabéis, el programa de hoy será dedicado a la actualidad política, social y cultural. Informándoos a todos vosotros, a los que nos escucháis, las noticias de mañana. Pretende dar una opinión atrevida, valiente y contrastada. Nos acompañan tertulianos de distintos ámbitos profesionales. Entre ellos están, eh, el doctor Andrés Yabona. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes
4: a todos. ¿Qué tal?
2: A Andrés Yabona Fernández, que normalmente me como segundo apellido. Andrés, gracias por estar aquí. De Fernández nuevo.
4: de la Unión Soviética. ¿no? Apellido, <risa> apellido raro por naturaleza.
2: ¿eh? <risa> como bien <me> sabéis, amigos. <coughs> Andrés nos acompaña desde el comienzo de los programas y hoy, Andrés, hacemos el programa número 100.
4: No me lo puedo creer. El número verdad, 100. 100, 100, 100 Empezamos, 100 programas.
2: ¿Te acuerdas? En noviembre del año 19, ¿verdad? Empezamos con dándole a, a la
4: geriatría.
2: A la geriatría, sí, señor. Hacíamos aquellos tres bloques. eh. Hoy, una hora hablando de temas tan interesantes como son las noticias de mañana, nuestra política, nuestra vida social, eh, la cultura. ¿eh? ¿Por qué momento atravesamos eh, más complicado? Pues eh, gracias por estar aquí con nosotros una gracias vez más. Gracias a
4: vosotros, por supuesto.
2: Tertuliano de Oro eh, en estas tardes eh, tan completas. Y, por supuesto, Juan Carlos Díaz Villarreal, abogado. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, eh, señor presentador,
1: compañeros tertulianos, particularmente, naturalmente, para todos los que nos escuchan, nos escuchan y hoy felicidades por eso.
2: Cien días, ¿eh? Cien programas. Cien programas, sí, señor. Esto, eh, evidentemente, eh, cuesta un trabajo, pero yo siempre lo digo, el éxito de un programa está siempre en los tertulianos, en vosotros, en los que habláis, en los que sabéis. Yo solo soy el hilo conductor, tengo la gran suerte de teneros, ¿eh? Siempre desde el comienzo del, del programa. Darte las gracias, Efectivamente. <risas> y, como no, eh, Laura Orledíaz, muy buenas tardes, Laura.
5: Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, buenas y frías tardes a todos. Y frías
2: tardes. Un uh -huh.
5: honor y un placer estar en este programa aniversario en que fui la última en incorporarme a estas entretenidas tertulias. Uh -huh. Y bueno, yo creo que estás equivocado. Yo te llevo la contraria, como siempre. Sin el hilo conductor, esto se rompe.
2: <risa> Exactamente. Yo soy como ese árbitro de ese gran partido de fútbol, ¿no? De un Madrid, de Barcelona, que me perdonen todos los demás aficionados, a otros equipos, que tiene que estar ahí, tiene que verse muy poco, pero tiene que llevar el juego a su buen término. Y bueno, bueno, deciros lógicamente de, de Laura, que trabaja en el área técnica de redes, además que también se encuentra en el área de distribución. Y hoy tenemos una espectadora de lujo, Ana. Muy buenas tardes, Ana. Hola. Eh, muy buenas tardes Y a los mandos del control técnico, amigos eh, Se encuentra eh, nuestro compañero Fran Rodríguez Y por supuesto, quien os habla? Alberto Alonso Ahora relajaros, poned el volumen pertinente A vuestra radio, se hace esa copita de buen vino Que siempre decimos esa copita de buen vino Ya no de café, y disfrutar del programa Con la ruta ya marcada y sin retrasos Comenzamos un nuevo programa Tu programa pasaba por aquí, comenzamos ya amigos <risa>
5: Ahora fue sin duda
2: lo que me hizo subir... Buenas tardes de nuevo amigos. Eh, comenzamos ya esta tertulia eh, con nuestros expertos analistas que nos darán una explicación contrastada y siempre con el mayor rigor y lógica. Eh, comenzamos hablando de, antes comentaba el, el tren rápido eh, que se va a hacer realmente entre Bilbao y Santander tras descartar lógicamente el ave. ¿no? Esa movilidad eh, se presentó el estudio por la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez que supondrá una inversión entre 2.500 a 2.100 millones. Este estudio eh, se basa en la viabilidad y alternativas, decía antes, de la futura conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao y abre las puertas, esperemos, y que esa, esa, esa pincelada de, de esperanza de un futuro tan rápido también entre Asturias y la capital eh, cántabra. Con la continuidad del proyecto Corredor Cantábrico Mediterráneo, que conduce hasta Valencia, eh, lo que en primer momento se anunció como AVE eh, de Santander a Bilbao, se quedó. Solo un tren rápido, pero bueno, importante ese quedó un tren rápido que recorrerá esos 100 kilómetros que separan ambas ciudades en más o menos aproximadamente una hora. Menos a la mitad de lo que tardan hoy por ir los convoyes eh, más rápidos. Juan Carlos y Asturias, ¿para cuándo? Bueno,
1: Asturias, pues eh, no lo sé, porque ya sabéis que llevamos decenios con el tema de, del ave nuestro hacia Madrid. Esto de, del tren rápido o ese de Bilbao hasta Santander, pues no deja de ser un anuncio no es propaganda uh
4: -huh.
1: es un anuncio de lo que ni siquiera es un proyecto porque de aquí a que se ponga la primera traviesa tendríamos que acudir Einstein ¿verdad? eso del espacio-tiempo ¿verdad? es decir, no se sabe por dónde va a pasar espacio ni se sabe cuándo se va a hacer espacio-tiempo bueno la cosa que en fin, está ahí. Y bueno, pues quizás con el tiempo, ¿verdad? La cojamos y, y, y veamos. E incluso podremos ir a Santander en coche o en FEBE, ¿verdad? Y de allí coger el rápido para llegar a Bilbao. bien Lo cual hay que agradecerlo. Yo siempre agradezco cualquier infraestructura. Son siempre bienvenidas. Iba a ser un ave entiendo sobradamente que no tenga que ser un ave España ya tiene bastantes aves de hecho España para la superficie que tiene para la población que tiene es el país que más aves tiene de ¿sí? aeropuertos ¿no? algunos cerrados ¿no? eh, sí, uh -huh. bueno, sí uh -huh. esas cosas que tenemos ese localismo que hay verdad y una cosa muy realmente extraña y por supuesto enormemente ineficaz ineficiente y muy costosa enormemente costosa por eso yo no le doy la bienvenida y me, la pregunta mía es ¿de dónde va a salir ese dinero? porque hablan de dos mil, tres mil una horquilla entre dos mil y tres mil millones claro, dos mil y tres mil millones es la horquilla que han dado ahora es pues una cosa que cogen y que dicen, bueno, pues entre dos mil y tres mil millones ¿sí? ahora a cuando se vaya a ejecutar, sabe Dios la cantidad que va a ser Amén de los problemas. No sé si habéis leído algo, eh, eh, algún periódico de, de esos días, pero bueno, ya había problemas por ahí entre concejos de Santander, de, de, bueno, de Bilbao menos, pero sobre todo de Cantabria, ¿no? Santander. Yo la llamo Santander, porque no deja de ser una provincia de España, de Castilla de toda la vida, ¿verdad? Bueno, la llaman Cantabria, bueno, pues estupendo. A mí me trae absolutamente sin cuidado el nombre. Eh, que se iba a partir entre dos el municipio, que si entonces no iba a dejar crecer por no sé qué zona, porque, bueno, por aquellos los terrenos afectados. Bueno, ya empiezan con sus problemas. Y esto, recuerdo, cuando lo de la autopista ya en su ¿Cuántos años estuvimos esperando Por la autopista El tramo autopista de autopista Precisamente por problemas Muy localistas ¿no? Pasa por aquí, no pasa por allí Mi terreno, el terreno del fulano, el, el del vecino ¿eh? Y aquello todo se retrasó tanto Otra vez este Espacio y tiempo bah, es esas cosas que pasa. Y además es curioso ¿De dónde va a salir ese dinero? Cuando España el Estado español, la nación española todos los meses tiene que pedirle dinero al Banco Central Europeo para financiar las pensiones es decir, para pagar ese mes de las pensiones entonces, bueno que no serán 3.000, será más el día que aquello se coja y se vaya a coger y ejecutar y ni Cantabria ni las vascongadas, hoy día pagado eh, hoy día denominado País Vasco, ¿eh? eso que ellos llaman euskalerria tienen dinero para coger y para financiar esa obra. Es decir, esa obra la van a financiar los andaluces, los extremeños, los murcianos, los valencianos, los asturianos, la vamos a financiar todos. Lo cual no importa, porque todos somos todos y somos una unidad. ¿eh? Y lo mismo que se hace el AVE... Madrid se hizo el AVE, Madrid-Sevilla, etcétera, etcétera pues se tendrán que hacer otras cosas para mí todo es propaganda y siempre tenemos que tener en la memoria que a Asturias todavía lo único que llega de Madrid es el tren Pato y el tren Pato que se parece muy mucho al AVE no es el AVE y todavía estamos así y llevamos decenios, llevamos decenios. y yo tengo aquí una pequeñita notita eh, que bueno, después de pensar algo y te has dicho y digo, y entre la ilusión y lo ilusorio hay un trecho el mismo que hay entre la alegría y el postrer el siguiente entristecimiento y me parece a mí que eso lleva ese camino la verdad es que eso no nos acerca a Cantabria ni a Bilbao no es que nos aleje pero desde luego cuando llegue pasará mucho tiempo y acordaos de cuándo van a poner la primera traviesa y pasará mucho tiempo
2: lo tendremos en cuenta querido Juan Carlos eh, como siempre magistral muchísimas gracias eh, doctor ¿qué más hay que decir a este pues
4: fíjate yo empezaría un poco la discusión de este tema recordando cuando yo hace unos cuantos años y voy a recordar cuántos pues tenía la necesidad de ir a Madrid frecuentemente, no, por temas uh -huh. profesionales, de cursos y de, de, de cuando estaba en la asociación de, de, de enfermería deportiva y demás. Y de aquella cuando empezaron las primeras traviesas, como dice Juan Carlos,
2: uh
4: -huh. yo me las prometía feliz y decía, madre mía qué felicidad verás tú dentro de nada a Madrid en dos horas y pico eso tal, y no tener que pegarnos las palizas que nos pegábamos.
2: Aquella ilusión. En ¿no? el <risa>
4: tren por la noche, incluso que todavía teníamos el, el tren nocturno, ¿no? Que sí, sí, en, sí. El, el, coche, correo el correo expreso, el correo expreso, el coche gama. Pues de eso, de esa ilusión tan enorme que yo tenía para ir a Madrid, pasaron 24 años. Y todavía no tenemos el tren. Todavía no está a la B. Es más, no sabemos todavía si va a llegar, mmm, bueno, por decirlo como Dios manda, a Oviedo y a Gijón.
1: A Pola de y gracias. Posiblemente a lo mejor nos hagan <risa> un, un
4: tema nodriza, que tengamos que ir a Pola de Elena a coger un intermodal para ir a Madrid, ¿no? O sea, estamos en esta cosa. Y ahora, después de toda esta historia, nos vienen con el tren de, Santa, de Cantabria y Santander. A Bilbao. Bueno, me, parece, me parecen fuegos de artificio, pero vamos, tirados por no sé quién. Yo no me lo creo. Sin embargo, ya está nuestro presidente Barbón, esta temporada, diciendo que nosotros no vamos a renunciar nunca a ese tren. Es decir, es que ya es panota. Es
2: decir, no
4: solamente la tomadura de pelo primera, ya a nivel estatal, hablando con el, con los vascos y con los cántabros. Y hablan de este recorrido de tren, que no, que no se va a hacer. Seguro que no se va a hacer. Uh -huh. Ahora dice Barbón que nosotros vamos a empujar el tema y no lo vamos a anunciar a ello. Bueno, igual cabe la posibilidad que confijó ahora el presidente que le interese mucho que pase el tren por Asturias bueno, para que pueda en, también Galicia tener el entronque del norte. Pero catarria, así ¿no? todo no os preocupéis, tenemos una, como por la raza por la raza costera no se va a poder hacer porque está prohibido. Sí. Va a haber unos problemas para pasar por lo menos en nuestra zona de la zona de la Sierra del Cuera, del Sierra del Suebe está, va a haber una cantidad de problemas, de capas freáticas, de kilómetros de carretera que va a ser imposible porque hay eh, unos eh, cuarcitas y unos tal muy duros y va, bueno, va a ser terrible la obra uh -huh. entonces bueno, pues no lo sé pero yo creo que, yo personalmente no creo que lo vea sencillamente os lo digo y pienso durar muchos años por cierto y yo Juan Carlos yo, también pienso durar muchos años sí, sí y tampoco
1: creo que porque... no vamos a ver. además si, si el otro extremo empieza en Galicia
4: irá de la Coruña a Ribadeo efectivamente con lo, cual, la, con lo la, cual la, ya la, tenemos servido el cachondeo de nuevo la isla ¿Eh? no, en la isla no necesitamos ningún tipo de tren estamos muy a gusto ¿eh? ya con autopista tenemos más que suficiente bueno tenemos el cachondeo eh, sí, 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 de cada poco el fuego de artificio de cada un cierto tiempo sacar pues un, un conejo de la chistera y entretener ahí al, al pueblo pues en tonterías de estas no o sea que yo no me lo
2: creo pues muchísimas gracias Andrés y Laura tú crees más joven que nosotros a ver tú <risa> crees que lo vas a ver, a ver porque aquí el que de la cuestión es esta tú no, crees que lo vas yo, a ver yo no lo
5: voy a ver pero le voy a echar las culpas a, a, a mis dioptrías vamos lo tengo clarísimo pero es que nos quejamos ya de vicio no os dais cuenta de que el gobierno que tanto nos quiere el gobierno central nos pone el medio de transporte más barato del mundo a ver Pensarlo, pensarlo por un momento, el tren, uh -huh. por la cantidad de horas que te lleva en su habitáculo, si lo dividimos por el precio del billete, está, está tirado, está tirado. <risa> Oye, te puedes pasar un, un sí, día entero sí, sí, en un para tren para llegar a Madrid, nos quejamos de vicio. Laura, para, por favor,
2: para, que no lo suba. ¿para, por...
5: ¿Para qué queremos llegar a Madrid en dos horas? Por Dios, por cierto, eh, quitar el famoso coche cama para mí fue un atraso y fue una pérdida. Pues no. Eh, los diarios, por ejemplo el diario Montañés, uno de los que más tirada tiene en Cantabria, Cantabria, Juan Carlos, que a ver si vamos a empezar aquí a decir la provincia de Oviedo y la liamos parda eh,
0: eh... <risa> <la> <risa> digo, no que me hablas el año eh, <risa>
5: eh nacida en hábiles <risa>
1: Bueno, oye, cuidado. Ah, este pues, algo bueno hay que tener. Esa vida, ¿eh? Eh, eh, pero bueno, a ver,
5: lo que íbamos, el diario Montañés, alguno más, y se hacía eco hoy, que esto era un proyecto que estaba en fase embrionaria, a ver si no nos lo abortan, que encima está el tema también como está, y que a ver si en el 2040 se empezaba a ver algo, 2040. Luego me lo fías Si empezan, vamos, si, la, si la primera traviesa Se coloca en el 2040 mmm, Yo calculo Mamma que para mía. ese entonces El Ministerio de Inmovilidad Que espero que haya dejado de existir, Porque no sé si os fijáis que Realmente lo que nos llevan es a la inmovilidad Mm. Es eh, prohibir la entrada de los vehículos eh, De los coches en las ciudades eh, Cada vez más dificultades Para mm, claro, desplazarse claro. en avión claro, claro, claro. Eh, No tenemos tren Lo que quieren es que volamos Hace 60 años, cuando la gente no viajaba
1: Pero te has fijado que tenemos muchas bicicletas puestas por ahí.
5: Eh, sí, yo me veo efectivamente sí. con 80 años subido encima de una bicicleta con esta climatología que tenemos aquí en Asturias. Encantada de la vida, vamos.
2: Y además que las tenemos en el esterrario de la ciudad. Hay pocas en, en, el, en el centro, ¿no?, que sí, puedas coger. Sí, y las ¿no? pocas que hay normalmente están cogidas siempre. Esto es como cuando vas a... No, es que la no. y los de Gijón... Porque la bicicleta no viene. Es, eso iba es
5: decir, fanota. Exacto.
4: Eh, es, ahí, ahí sí que había que poner un teleférico más. ¿no? Porque en mi yo, yo no pienso subir de la tenderina al, al, al Cristo, no pienso subir. Es que, ¿Tú piensas que lo tenemos? Ah, Oviedo, es, que, ¿no? es que te mueres. No, no, bueno, hay que vamos. poner tres puestos de, de, de recuperación sí. cardíaca. La, la RCP.
5: La, no, 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 vamos, sí. vamos. Pero para las prácticas de traumatología en el LUCO va a venir fenomenal. Ah, bueno, eso sí, no no, por
1: supuesto. Estoy segurísimo. Bueno, los... los fisioterapeutas se van a forrar. Desde luego. No hay
2: ninguna duda. Y los
5: cardiólogos, ni te cuento. Imagínate,
2: imagínate desde tenderina que yo vivo que quiere ir a ver un día a, a que vive en Oviedo también al doctor Andrés Abona y a su mujer Ana que quiera ir a, arriba a Muñoz de Graín y que me entre la pájara en Víctor Chavarri ¿qué hago? ¿cómo nos vemos Andrés? bueno pues
4: fíjate siguiendo con, siguiendo con el cachotilla que somos tan históricos ya bueno, re, hacer un recuerdo de una cuestión que te voy a comentar Alberto cuando se inauguró que tú conoces donde nosotros vivimos en la, en la ronda sur abajo ¿Sí? esa ronda sur que iba a ser un putin, bueno fuera de donde va de Muñoz de Graín uh -huh. Esa la inauguró a Don Antonio Masip con todo el boato correspondiente. Sí. Y entonces se hizo, la inauguración se hizo en bicicleta. Yo estaba de prácticas, me acuerdo, en el hospital general e ingresó por una pájara. <risa> típico ¿no? sí, sí, bueno, sabes sí, la es? terminología que hay de los de da la pájara ¿no? sí, sí, claro, claro. pues, y esa fue la inauguración de la ronda de sudoviedo con, con, con tres y tres, seis carriles que tenía ¿eh? seis carriles Ay, caray, entonces bueno
2: ya si entramos
4: ya por dentro de la ciudad pues no vamos a no vamos a entrar en bueno,
2: desencaminado y lo que tú decías antes eh, Laura si es para el 2040 cuando Dios quiera que te runas con nosotros ya nos juntarás ¿Qué, qué tal, no el... yo no cuento
5: tampoco con verlo en serio además es que a mí la, la cabeza ya se me van las cifras, ah, efectivamente como dice Juan Carlos, entre 2.000 y 3.000 millones cada una de las opciones. Luego hay otra cosa que me pregunto, ¿los famosos 20.000 para cuántos trenes nos daban? Ah,
2: bueno, igual lo restan de los 20.000 millones del de, de Ministerio de Igualdad, ¿no? Para toda la corrida y
5: volver. vamos. Sí. Y sí, también empieza a haber ya problemas en Cantabria con el trazado. Ya empiezan algunos claro, alcaldes eh, del interior a alzar claro. la voz y decir que sí, mejor sí. arreglan en cercanías, que lo tienen, decrépito, uh -huh. y no se ponen a hacer unos trazados que va a ser imposible.
1: Entre otras cosas, por pues, una sencilla razón, porque el FEBE para en muchos sitios. Exactamente. Y el tren rápido no está hecho para para, para para parar en muchos sitios. Hablan de coger y parar pues en Castro, en Laredo, y ya directamente a Santander. Entonces... Oh, ya. Eh, las comunicaciones son eso, comunicaciones entonces bueno, es un poco complejo eh, hay valles allí ¿eh? y hay concejos, ayuntamientos que cogen y les queda partido por dos uh -huh. eh, luego están las afectaciones en los laterales, el no poder construir, en fin eh, eso yo, sé, yo os he puesto el ejemplo de eh, la autopista Llanes aunque era los problemas municipales que había
2: Juan Carlos date cuenta que la variante de pajar es empezó a construirse a comienzos del año 2000 estamos en el 2022 y todavía no hemos podido pasar Pero, eh, por y, ella, ¿verdad? y
1: el proyecto es anterior, o sea, decenios bueno,
2: cuando se empezó a trabajar decenios. el proyecto evidentemente es anterior decenios.
1: ¿no? Decenios. <risa> decenios y es muy problemático todo eso es muy problemático además, estamos en el norte esto no es la meseta la meseta metes unas palas de esas de eh, bueno, pues esas maquinarias inmensas que hay con unas ruedas que son más altas que cualquier paisano grandón, eh, y empiezas a tirar sacar tierra a un lado meter en el otro y vas rellenando y tal, aquí eso no lo puedes hacer no. aquí es valle y montaña pero eh. eso ya se sabe es puente, meter, puente pero, claro, y túnel claro. puente y túnel puente y túnel, y, túnel, y ríos y esto, ya es sí, es si complicado pero, el pero terreno, la, claro. la,
5: la orografía, ya sabemos, desde hace siglos la que tenemos, sí, que no nos vengan entonces a engañar no, no, no. diciendo que se va a hacer supuesto, una obra, una infraestructura, cuando se sabe que la orografía y, y, el, y, la, y la geología de Asturias, ojo de toda la carnisa cantábrica, es la que es. Efectivamente, la variante de pajares está como está por los graves problemas geológicos que presenta, como tantas otras obras en Asturias, como por ejemplo los pozos de tormentas en Gijón, y como fue eh, la zona de Unquera también, efectivamente, uh -huh. las mon la montaña sí. se venía abajo. Uh -huh. ¿Eh? pero eso ya lo saben entonces o que hablen claro o que sí, dejen de engañarnos ya
1: no. ellos se dedican a, el, a la ilusión y luego nos quedamos con lo ilusorio eh, para pasar a la tristeza Fíjate, calcular, calcular, es la realidad.
4: Calcular los uh -huh. ciento y pico kilómetros que puede tener de la bala de lado a lado a Asturias y no fuimos capaces de poner el tren de Oviedo a Caboñes o sea, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Por Ni el metro ¿No? También nos lo prometíamos felices. El famoso el metro el tren, tren, de que, un... que sabes que había una se estación se que se iba a hacer terminal en Caboñes para la zona universitaria. Claro, claro, claro. Y está llena de agua, creo, no está, sí, está, está llena de agua, inundada completa. Y no sea, que no se pudieron hacer tres kilómetros sí. de túnel. Laura, ¿Sí? pero no sabíamos a que había Hablase, agua subterránea
2: de, en Asturias, pero no sabíamos que había agua subterránea. Eso, en Asturias casi sí, casi sí, imposible, sí, es ¿no? En, la, en la meseta de Asturiana casi casi imposible. ¿no?
5: Fue toda una sorpresa, sí, sí efectivamente.
1: Sí, sí, sí. <risas> Estaba pues hablando del hospital de Cabuenes, pero es que sencillamente el hospital de Oviedo al que van todos los asturianos, sea, desde Avilés o desde
2: cualquier parte llegar al hospital es toda una odisea.
5: Y aparcar y, ni te cuento. Y aparcar,
2: bueno, eso ya. Cosa que se hace en una entrada ahí. Bien, eh, Fran, tenemos el audio preparado de José María. Bien, bien. Eh, amigos eh, que nos estáis escuchando si tenéis que ir al baño ahora no vayáis, esperad esperad, porque esto hay que escucharlo, hay que oírlo porque queremos que sepáis dónde van nuestros impuestos ¿eh? entonces el diputado eh, nacional eh, por Vox en el Congreso, José María Figaredo destapa las vergüenzas del gobierno y de sus socios ¿eh? y quiero que sepamos para qué pagáis para qué pagamos nuestros impuestos adelante Franco, la audición y la comentamos ahora
3: ese cebo Fundación Internacional para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas. Recibe 73 millones de euros en subvenciones. Es una agencia de cooperación. Y algunos de los proyectos que ha lanzado. Fortalecimiento de la Agencia del Catastro de Bielorrusia. 73 millones de euros. Apoyo a la reforma de la Policía de Myanmar. 73 millones de euros, ¿eh? Mejora de las condiciones de, de empleo en Georgia. No Georgia-Estados Unidos, en Georgia. En fin, 73 millones de euros. Para ser una agencia de cooperación para Iberoamérica está bastante deslocalizada. Pero bueno, apoyo institucional para mejorar el desempeño del sistema tunecino de investigación de innovación. Bueno, 73 millones de euros. Por supuesto, la secretaria general de esta fundación es del Partido Socialista Catalán. Fundación Prevención Riesgos Laborales. 15 millones de euros. ¿Se acuerdan de todas aquellas historias pequeñeces, eh? De los seres de Andalucía, eh, los cursos de formación, sí? Pues bueno, aquí está. Fundación Prevención Riesgos Laborales. Fundación Estatal para Formación y el Empleo. 55 millones de euros. Misma historia. Fundación de la Escuela de Organización Industrial. Esto es una universidad que presta másteres, etc., bueno, ya hay muchas empresas en el mercado que hacen esto. Hay la UNED, que es una eh, universidad pública, Menéndez Pelayo, etcétera. Bueno, pero esta escuela recibe dos millones de euros en subvenciones, pese a tener tres millones de beneficios. Que yo no entiendo muy bien por qué subvencionamos un organismo público que además obtiene beneficios. Ahorrémonos por lo menos la, este, eh, esa subvención de dos millones. Bueno, Fundación Española Ciencia y Tecnología, 19 millones de euros. Esta se organiza, se dedica a organizar eventos. En, en el ejercicio pasado organizó seis eventos. 19 millones de euros, ¿eh? Seis eventos. Tócate las narices. Y algunos de los eventos. Conferencia, un diálogo entre el arte y la ciencia, del cosmos a la vida, lienzo a lienzo, 19 millones de euros. Coloquio sobre divulgación digital, 19 millones de euros. Biología del amor, 19 millones de euros. A esto se va el dinero del contribuyente, señores de Podemos. No cuenten batallas. Fundación Biodiversidad, muy bonita, 12 millones de euros. La SEPI, ya han hablado de ella, 117 millones de euros en subvenciones. Al año pierde 148 millones de euros. 148 millones de euros en pérdidas, pese a la subvención. Red.es, 426 millones de euros, presidente, por supuesto, socialista. Renfe, ya lo han dicho, 1.500 millones de euros en subvenciones. Renfe, que además opera en un mercado monopolista presta unos servicios deficientes en las cercanías unos servicios carísimos en la larga distancia y así Se, una tras otra Figanero, tiene que sí, ya por último RTVE, RTVE, la otra corona de la, de, la, de la joya de la corona mil millones de euros en subvenciones y entre otras cosas, el programa de Jesús Cintora que nos ha costado unos cuatro millones 43000 mil euros por programa señores televidentes, cuando vean cada programa de Cintora, que sepan que ustedes han pagado 43 mil sí, millones está de, fuera euros. de tiempo. en fin, todos los españoles que cobran menos de 21 mil euros podrían no pagar
2: IRPF bien, ahora sí amigos eh, estoy seguro que tenéis que ir al baño, es normal ¿eh? hay que intentar eh, evacuar eh, todo lo que se acaba de tragar ahora mismo, cuando volváis eh, ya estaremos hablando de ello y vamos a empezar eh, por ti Laura este desaguisado tú que estás metida en una política eh, política activa, directa eh, estas vergüenzas eh, ¿cómo lo definirías tú?
5: Esta intervención de José María, que a mí me encantó ya el día que la escuché, eh, a ver, eh, efectivamente es jocosa, pero pero la realidad es que eh, es para llorar. Porque lo que está diciendo son verdades como puños. Y si recordáis la última frase, los españoles que ganen menos de 21.000 mil euros estarían exentos de IRPF, uh -huh. eh, es para hacérselo mirar. ¿eh? Porque ahora mismo hay muchísimos españoles en esa, en esa franja. Entonces, bueno, eh, que nos estén apretando las clavijas como nos las están apretando para tirar el dinero en sus chiringuitos, uh -huh. esto es sangrante. Es la tomadura de pelo llevada a la enésima potencia. Y encima eh, nos, nos siguen engañando, a ver, eh, no tiene nada que ver con el tema, pero la huelga de los transportistas. Eh, ¿Sí? uh -huh. Al final eh, han recapacitado, bueno... Sus motivos tendrán y han dicho: vale, eh, aceptamos eh, esto que nos ofrece el gobierno. ¿Qué les ofrece? Si no les ha ofrecido más que humos, la segunda derivada de la gaseosa, el famoso descuento.
2: Subimos 50 y bajamos 20. Exactamente. Y de esas 20, nosotros 15, Exactamente. Las otras cinco las petroleras.
5: ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, y encima, ayer y antes de ayer, las gasolineras no daban abasto, no podían aplicar el descuento, los sistemas informáticos estaban colapsados. Pero volviendo a José María: eh, 73 millones de euros. ¿Cuántos trenes tendríamos? <risa> Hombre, de cercanías y pequeñitos, pero vamos, por lo menos para algún vagón nos daba. Es regalar el dinero cuando se necesita en casa.
2: Y fuera de este país. Exactamente. La A
5: ver, yo no digo que no colaboremos en, en uh -huh. la cooperación internacional, por supuesto. Por supuesto, sí podemos, pero primero será para el de casa, ¿no? Si de la nómina nos sobran 100 euros y nuestro hermano, nuestro padre, nuestra hija los necesita, primero será por sentido común para, para los de casa, si, es, si el ámbito familiar lo tenemos cubierto, bueno, pues el vecino de al lado. Y así sucesivamente, pero no, aquí eh, estamos siempre... Ayuntamiento de Gijón, que no tiene competencias en cooperación internacional. Un millón setecientos mil euros a cooperación internacional. Claro, si en todos los ayuntamientos estamos haciendo esto, si a nivel nacional estamos haciendo esto, es que es imposible. Resulta que somos un país rico, no, lo siguiente. Pero claro, estamos tirando el dinero del contribuyente.
2: Estupendo. Pues muchísimas gracias, sí, Laura. Y Andrés, por favor.
4: Bueno, pues en la misma línea que, que denunciaba José María Figaredo en esta historia, él está contando el dinero que sale y el dinero que no vuelve. Sin embargo, cuando vienen noticias como el otro día que una diputada, no sé si era la diputada Lona le parece... Denuncia la cuestión de un desfalco de 5 millones directamente de la misma agencia internacional de cooperación al desarrollo de 5 millones que habían chupado en Panamá. en
2: Panamá. Quiere decir que el dinero sale
4: y allí se roba.
2: Claro, se roba claro, lleno, claro, claro.
4: ¿eh? claro ¿no? Fueron 5 ¿no? millones de euros que no son poco de pavo. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. O sea, de la, del dinero que llegó de la, de la agencia, de la ICI, esta famosa, ¿eh? del dinero que llegó ya a Panamá, 5 millones desaparecieron. Claro, ¿eh? hay una denuncia interpuesta y no sé cómo. Bueno, me imagino que no pasará nada, ¿no? Como siempre. Todos los retrados que sabéis de estas cosas, me imagino que habrá denuncias, llegar aquí, y luego, bueno, será que no hay tiempo y se le acaba el tiempo, entonces eso no se puede continuar, ¿no? Como todo es. Pero bueno, imaginaros esto sí, que ¿no? es la punta del iceberg. Uh -huh. Imaginaros toda la, esta agencia que funciona a nivel mundial, pues imagínate el tema de la policía y tal, el dinero que va a Surinam y tal, la cantidad de dinero que desaparece al cabo del año. Uh -huh. Es un auténtico, Es un auténtico atraco al pueblo español.
2: Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, eh, eh, Juan Carlos, eh, tú como, como abogado. Juan Carlos, como...
1: Juan Carlos, lo que dice es una cosa muy sencilla, que don José María Figaredo, nuestro diputado de Asturias en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ha puesto el dedo en la llaga. Ha puesto el dedo en la llaga en los presupuestos generales del Estado. Y nuestra compañera Laura. ¿Eh? ha puesto el dedo en la llaga en el presupuesto del ayuntamiento de Gijón que es en el que está un millón setecientos mil euros he oído hablar que es una barbaridad por supuesto es una cantidad que es enorme eh, y debe ser que en Gijón sois muy ricos pero ojo en Avilés también hay no ¿Eh? uh -huh. en Avilés no está Arancha no está Arancha nuestra compañera Arancha que es nuestra portavoz del grupo Box, eh, en el ayuntamiento pero eh, nosotros lo que podemos coger y decir es que eh, eh, podemos también destapar las vergüenzas de nuestro ayuntamiento de Avilés de doña Mariby Monteserín que es la señora alcalde ¿verdad? y entonces el ayuntamiento de Avilés por poner unos ejemplos eh, eh, ha dedicado 180.000 euros a cooperación internacional ha dedicado 19.000 euros a promoción del asturiano y ojo, esta es muy buena. No es una cantidad grande, ¿no? Pero para y langostinos da. Y son 1.800 euros a meriendas feministas.
2: 1.800
1: euros a meriendas, a meriendas feministas. feministas. Hay más ejemplos, ¿no? Pero bueno, con Caray, estos mucho, tres... Co mucho comen las eh, mujeres, ¿no? Eh, bueno, yo no lo sé. Dicen que lo llaman el chocolate del loro. No, el oro, la verdad, es que debe estar de... Lo de lo ¿Y lo del oro por quién eh, Bueno, no lo sé. Estos son solamente unos ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Y, y es que a los avilesinos, a los ciudadanos de avilés que vivimos aquí y contribuimos aquí, hay que decirles que ese dinerito, eh, que es muy poquito, no es ninguna cosa de otro mundo... ...el Ayuntamiento de Avilés tiene un presupuesto... ...que ya lo he comentado aquí muchas veces... ...sobre 73 millones de euros... ...o sea que, bueno, pues haciendo la proporción... ...da, ¿eh? es una, son cantidades... Eh, ...hay que decirle que eso sale del IBI... ...es decir, eso que todos llamamos contribución... ...que nos llega en noviembre... ¿Mm? ...la viñeta que nos llega ahora en mayo... ...y así sucesivamente un montón de impuestos tributos municipales tasas etcétera etcétera todo eso sale de ahí y en Avilés tenemos muchas necesidades muchísimas de hecho por ejemplo muchísimas. por poner un ejemplo si vamos nosotros a la Plaza del Pescado eso que llamamos la cabeza de caballo ahí está la hermandad franciscana lo único que hay que hacer es ir todos los días allí a las doce doce de la mañana y ver la cola de gente que hay
5: Pero para
2: comida para comida, para poder comer el día a día. Juan
5: Carlos, los gastos porque sean pequeños o las dotaciones presupuestarias porque sean pequeñas no dejan de ser importantes.
1: Por supuesto. Eh,
5: un ayuntamiento hay que gestionarlo como gestiones tu economía doméstica, aunque realmente. suene muy básico. Eh, si estamos todos apretándonos el cinturón y eliminando esos que llamamos gastos hormiga, esos 30 euros de aquí, 27 sí. de no sé dónde, en el ayuntamiento hay que hacer exactamente lo mismo. Y tratar ese dinero como si fuese tu dinero de tu bolsillo y lo necesitases para comer. Lo del dinero público no es de nadie, es la mayor atrocidad que se dijo por en los últimos impuesto, tiempos. Por
1: supuesto. por supuesto que sí. Pero la ec economía de la familia es la cuenta de la vieja.
5: Exactamente.
1: Tienes cinco, no puedes gastar seis. Y si tienes cinco quieres ahorrar uno o gasta cuatro y a ver en qué coño lo bastas
2: pero no hay un control eh, vosotros que estáis en, en el ayuntamiento en, esa, en ese gasto público en esa gestión económica de disponer de, 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 de el dinero de las arcas del estado para esas cuestiones minoritarias dejando de lado lo que acaba de decir Juan ahora mismo lo, lo, lo imprescindible, lo importante el poder comer el día a día o vestir o, o poder, no sé dar unas necesidades que son básicas que dejarnos de meriendas. No hay un control, realmente, con, con todos mis respetos hacia las señoras que van a merendar todos los días a costa de, de este tema. No hay un control en esa gestión económica de los ayuntamientos.
5: Cuando se elabora el presupuesto de un ayuntamiento, eh, ese presupuesto va a votación. Va, pasa por el Pleno. Hay una, hay una fase de enmiendas, de, de teórica negociación, porque por ejemplo en, eh, en Asturias, que casi todos los ayuntamientos menos oviedo están gobernados por el PSOE, por supuesto a Vox eh, no, ni siquiera le llaman para esa negociación, el famoso cordón sanitario, pero debería haber una negociación y luego pasa efectivamente, como decía antes, por la votación del Pleno. Si consiguen votos suficientes para votarse a sí mismos que sí, junto Ajá. con sus socios de Podemos e Izquierda Unida... Eh, pueden llevar lo que quieran, y es lo que están haciendo. Entonces, si deciden que hay millones, eh, perdón, 1.700.000 euros en cooperación en Gijón, en, en Avilés, eh, una partida también correspondiente al monto de Avilés, en Oviedo lo mismo, en casi todos, y ellos se votan a sí mismos, o las partidas que tienen para igualdad… <risa> O tantos otros capítulos que son absolutamente innecesarios ahora mismo. Para luego encima, efectivamente, apretar a los ciudadanos, como dijo Juan Carlos, con impuestos como, te olvidaste por cierto, de la plusvalía. Plusvalía. La mortis causa, que debería estar eliminada. Porque es el robo elevado ya a la enésima potencia. La viñeta. La viñeta que vamos a pagar por unos vehículos que en Gijón, por ejemplo, casi 55.000 vehículos no van a poder circular por Gijón. Pero no eliminan la viñeta, porque la naturaleza del impuesto ya está muy bien redactado para que no tenga nada que ver con si el coche eh, puede o no puede circular. Solamente el hecho de que lleve una placa de matrícula y aunque lo tengas encerrado en un garaje, tienes que pagar la viñeta. Efectivamente, el catastro que tenemos ya en muchas ciudades asturianas, tenemos ya pisos con un valor catastral muy por encima del valor real de mercado.
2: Viñeta, zona azul, parking, ITVs tener el, un coche por hoy, eh, por hoy es un, un es un artículo de bueno, joya, eso es, 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 es tremendo. tremendo yo quería hacer
1: u, u, una, u, un un apunte añadiendo más al tema de la pluralidad porque el tema de la pluralidad es una cosa que es auténticamente vergonzosa. Si, mucha gente Muchos, mucha gente, no cuando recibe la herencia no tiene que pagar el impuesto de sucesiones. Y está muy contenta. No, no, no llega el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, no, amigo mío. Pero la prosvalía te cae. <risa> claro, y además claro. normalmente te cae por los últimos 20 años, que es el máximo que se puede calcular. Porque papá y mamá que tenían el piso, ¿verdad? Pues lo han tenido durante más de 20 años, desde donde tú has estado viviendo. Y todavía tienes que pagar una cantidad de dinero por el supuesto valor que ha adquirido ese bien, eh, por aquello de las obras que el ayuntamiento ha hecho. Y digo yo, ¿para qué sirve el IBI? Porque el IBI es precisamente para eso. Es increíble. Pagas de una manera o pagas de otra. Pero bueno, sabiendo que tenemos que pagar hasta un 21%,
2: sencillamente porque nos entierren ya es una cosa ya espantosa. Yo creo que trabajamos seis meses al año para pagar impuestos, ¿no? Creo que va a pasar unos Más o menos. Siete más o menos Sí, es medio año. Qué, sí, qué, qué vergüenza. De los ingresos este generales.
5: Año, este año todavía no hemos empezado a trabajar para nosotros, los que estamos asalariados. Sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Seis meses, siete meses. Es, es una vergüenza esto.
4: Ver, con, con respecto a lo que comentaba, Juan Carlos, de bueno, esas pequeñas cantidades de dinero, hace, todavía no hace mucho, estaba presupuestado para este año, había cantidades como, te hablo de 200 y pico mil, 220 230 mil euros para la promoción de la mujer en Guatemala, El Salvador, Honduras, eh,
2: Nicaragua, países que... Oh. Marruecos, Argelia, <risas> Afganistán, seguro que no. Eso ya, no eso vamos a ver. Eh,
4: no. yo, yo, sí. entiendo, yo entiendo que si, si hay que si hay que ayudar a, a las personas hay que ayudarlas. y si hay Pero cuando hay un excedente determinado. Es decir, yo primero mmm, creo que deberíamos atender a los de casa. no Sabemos las pensiones que hay aquí, sabemos la gente que hay, las eh, señoras viudas lo que están cobrando. ¿eh? Entonces, hombre, cuando eso esté un poquitín arreglado y tenga una calidad de vida, por lo menos lo mínimo, para vivir, si sí nos podemos dedicar... Apagar el desarrollo feminista en Honduras y en Nicaragua y demás. Que no tengo nada contra del feminismo, ¿eh? Ojo al parche. Y si sobrara, no me importaría. Eh, igual no Pero va vamos a, crear... a ver arreglado de casa primero, ¿no? Calculo. El
1: hecho, el hecho de que digas que no tienes nada contra el feminismo, no te lo van a creer. O sea, ya. Sí.
2: No, bueno Y Andrés, también te voy a decir, y, y sobremanera ahora el problema que tenemos eh, con cierre de minas y, bueno, hasta ahora de lo que se está viviendo aquí en nuestra región. Muchos abuelos se están manteniendo a sus hijos y a sus nietos, ¿vale? Que eso no se dice. Y que, claro, cuando cobraron dos mil y pico euros, que todavía antes de, de llegar a la jubilación real se pues estaba permitiendo el lujo de poder cobrarlo, ahora con mil trescientos, mil quinientos, pues no nos da para, fíjate, para, para eh, vivir. ahora que
4: comentas lo de las minas, estarán las minas, fíjate, ahora que sabemos, sabemos ahora que somos los más ricos del mundo. Tenemos uranio para 600 años para mantener a toda Europa con uranio que tenemos aquí abajo. Y no se puede explotar porque no es verde. <risa> tenemos las tierras raras, creo que más impresionantes entre Orense, eh, Zamora, León, eh, Extremadura, eh, parte de Portugal, creo que tierras raras si a tope. A tope, para el tema de microcomponentes, para medicina, para automóviles, para todo. Litio. Resulta, resulta que está todo cerrado y no se puede explotar. Además, tenemos gas también, ¿no? Gas? ahora Nos enteramos gas, también, también tenemos gas. El ¿El el, 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 sí, pero no se si puede podemos hacer, lo lo hacer, hacer está pero prohibido. Lo podemos hacer
2: de Estados Unidos que lo tenemos con Frank en Estados Unidos, no Unidos así es. Eh, Fran, en esta nueva audición que vamos a poner ahora, no la vamos a poner toda yo te marco cuando cortes que es una entrevista que hice Alfonso Ortizillo porque vamos a hablar ahora. Amigos, queréis comentar algo más de este tema o pasamos o pasamos ya al siguiente. El sábado 19 de marzo ya eh, la ciudad de Oviedo se colapsó. Eh, salieron a la calle tres sectores eh, cansados de trabajar a pérdidas y nunca mejor dicho. Me refiero como no al transporte terrestre, pescadores y agro ganaderos. Estuvimos allí con ellos eh, fue un sábado y realizamos una entrevista al presidente de la asociación Asturias Ganadera, Alfonso Artiriello. Adelante con la audición Fran. Hola, buenos días, amigos. Estamos aquí en una manifestación hoy sábado, en el cual se han juntado varios sectores, entre ellos eh, transporte, pesca y, como no, los agroganaderos eh, de esta región. Estamos con Alfonso Artigiello, presidente de Asturias eh, Ganadera. Muy buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenos días y buenos días a los oyentes. Estupendo. Bueno, eh, la primera pregunta y obligada, ¿qué es lo que esperáis? Hoy, con, con esta manifestación de, de toda una agrupación, de todos los agroganaderos realmente de Asturias, con este movimiento, que es un movimiento realmente que, que está dejando huella en la ciudad, ¿verdad? Bueno,
0: hoy concretamente, aparte de que, bueno, os puedo explicar lo que sería a los anteriores, pero hoy concretamente en este día, pues más que nada apoyar a esta gente, a los transportistas, que están en la misma situación que nosotros, están trabajando a pérdidas, tienen muchísimos problemas. Y como nosotros parece ser que son minoría. <ríe> y me río porque, bueno, las declaraciones de la ministra son así. Bueno, pues entonces nosotros también somos minoría y como minoría y minoría es mayoría, pues me imagino que estemos aquí una gran mayoría, por lo menos una representación, para echar un cable y para que esto se solucione. Para nosotros concretamente, eh, los ganaderos, estamos ahora eh, reclamando que se aplique la ley de la cadena alimentaria. Una ley que por lo menos se aplique y no estemos trabajando a pérdidas y sea una, una ley que después de aplicable eh, sea, pues bueno, eh, automáticamente eh, pues que se vaya actualizando según los precios y baremos de, de la actualidad, ¿no? De, del mercado, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eh, siempre ponemos el ejemplo del gasoil, ¿no? El gasoil cuando sube el, bar, el barril de Bren, eh, aquí sube también en, en el depósito de la gasolina. Por supuesto el coche. Que sí. Por supuesto que sí. nosotros igual, ¿no? Si sube el maíz, si sube el, los forrajes... Nosotros tendría que subir la leche o lo que vayamos
2: a producir, carne o lo que sea, porque bueno, estamos todos los sectores, leche, carne y lo demás. Una pregunta que te quería hacer, una pregunta obligada. ¿Qué significa la Asociación Asturias Ganadera para el Mundo Rural? Bueno, para el mundo rural no lo sé
0: <ríe> porque eso había que preguntárselo a ellos para nosotros eh, pues un orgullo, yo como presidente de ser de, de esa plataforma asturiana Ganadera, de todo lo que se logró de, va unos 15 años para acá, que fuimos los únicos y somos los únicos que vamos poniendo voz y reclamando todas las situaciones eh, pues bueno eh, pues malas situaciones o, o injustas del campo asturiano unas veces con buen éxito otras veces con mal o otras veces con regular, ¿no? Pero estamos ahí, estamos dando la cara, otros están escondidos ahí detrás, no se sabe ni cómo ni cuándo, y de vez en cuando cuando los sacamos de su poltrona, pues bueno, salen,
2: pero bueno. Esperemos que sí, que salgan de su poltrona, que pisen en la zona rural, sí. ¿verdad? Que sepan los problemas en reales, y que no se limiten a firmar un simple papel, que es lo muy socorrido, además de la fotografía de turno. Eh, ¿Qué les dirías en este momento, ya para terminar, Alfonso? ¿Qué les dirías a estos gobernantes eh, nacionales y regionales, y a sus socios de gobierno?
0: Bueno, lo primero que miren a la calle ¿no? y que miren la situación eco económica ya saben bien perfectamente cómo está. ¿no? Lo, lo pasa que la, la economía de la gente humilde, la gente ganadera, la gente bueno transportista en este caso, pescadores... Eh, y insostenible. Entonces, bueno, que se dejen de milongas, de gastar dinero in, infructuosamente en tonterías, porque sí es verdad que se ven cosas que no tienen sentido. Sí. Y, y al final, pues eh, pues eso, que, que miren al ombligo de la calle y a la gente humilde y trabajadora que está sacando este país adelante y como sigan así el país se va a la basurita.
2: Estupendo, yo creo que está siendo muy claro que además lo que perseguís es eh, tener un futuro... Un presente para, ahora, para vosotros ahora realmente y un futuro también para el mundo rural, agroganadero y, por supuesto, vuestros hijos. Y deseamos de corazón que el corazón, nunca mejor dicho de Asturias, que sois vosotros, tengáis ese apoyo tan necesario para la continuidad. Alfonso. Alfonso Artidiello, sabes que, bueno, tenemos un programa en Pasaba por aquí que vamos a dedicar quincenal, que llamamos Orgullo Rural, ¿eh? vale. con mayúsculas, que además, eh, pues bueno, nos están ayudando colaboradores ya tertulianos de la casa Borja Fernández, que tenemos a Borja también aquí con nosotros, y Juan Ramón Campo. Un abrazo para los dos. Buenos amigos, y Muy buenos amigos buenos los dos, amigos. por supuesto. Estás invitado a ir al programa cuando tú quieras, cuando entiendas que debes de ir a decir lo que entiendas que debes de decir, apoyar o contar algún logro o lo que tú quieras. Sí, eh, vamos a cortar ya que se nos acaba el tiempo. Entonces, eh, Juan Carlos, eh, di lo que tengas que decir o calla para siempre. ¿Qué? Me voy a terminar casando
1: con el programa, ¿eh? Y sin amonestaciones, además. Eso es muy curioso. Y, y esta, esta manifestación de miedo que realmente son varias manifestaciones en una sola, formando unidad, ¿verdad? Eh, transportistas, eh, el mundo del agro, los pes, eh, pescadores, etcétera. Eh, ha, ha sido muy maltratada por parte del poder político, no, por parte de los socialcomunistas. De hecho, han lanzado insidias. ¿eh? Eh, en el sentido de decir insidias, en el sentido de coger y de decir qué hay detrás. Eh, señores, oiga, detrás lo que hay es hartazgo. Entonces esta gente está harta. ¿eh? ¿Por qué? Pues bueno, por la sencilla razón, porque son años de inacción por parte del gobierno central... ...pero no sólo del gobierno central... ...en Asturias tenemos un gobierno porque tenemos una autonomía... ...es el gobierno del señor Barbón... ...y el señor Barbón no ha sabido afrontar directamente esta cuestión... ...de hecho en los últimos días parece ser que se ha sacado de la manga... ...más propaganda eh, de decir que bueno que va a ayudar a los sectores... ¿Y qué sucede? Que cuando la gente se harta, se coge y se manifiesta. Y como estamos en democracia, nos podemos coger y nos podemos manifestar. Un ejemplo del porqué del precio de la energía, que es de donde viene todo esto, ¿eh? lo encontramos hoy en la Nueva España. ¿Eh? Lunes 4 de abril, que estamos hoy. Aquí hay, en la página 29. Asturias es la región que más capacidad eléctrica pierde la transición energética porque esta gente se le ha metido en la cabeza eso de la Agenda 2030 que es eso de la transición energética entonces vamos a dejar de echar humos eh, y entonces vamos a tener una energía esa que llaman verde ¿no? bien, la energía no es verde hasta, que hasta, hasta donde yo llego eh, la energía es de color azul de hecho hay un color azul que se llama azul eléctrico de verde no tiene absolutamente nada bien ...dice... ...el cierre de 850 megavatios de carbón... ...el pasado año... ...21... ...se compensó con 139 de eólica... ...y entonces digo yo... ...cuenta de la vieja... ...si usted tiene algo... ...que vale 5... ...y lo quiere sustituir por algo que vale 2... ...le van a faltar 3... ...es decir... ...en pocas palabras también... Esa transición energética está mal hecha, pero eso es caer de cajón, y es de razón, y eso lo puede entender cualquiera. Usted puede hacer una transición energética e ir a otros combustibles cuando usted iguale las necesidades. Pero si no iguala las necesidades, tiene que seguir manteniendo aquella otra. Y esa es una de las causas de que la energía... Nos cueste lo que nos está costando y el combustible lo que nos está costando. Hay algo muy particular. Y se habla ahora siempre de la guerra de Ucrania. Estamos en guerra. No, no, perdone. España no está en guerra. Bueno, podemos estar en guerra, pero estamos en guerra con el presidente del gobierno. Nada más. Nosotros no estamos en Ucrania le damos al interruptor de la luz y la luz se enciende le damos al grifo y sale agua y le das la vuelta al otro lado del grifo y sale agua caliente incluso tienes calefacción si la puedes pagar luego nosotros no estamos en guerra ese 10% que hablan que debe ser algo más de inflación en diciembre, en enero, la de diciembre era el 7% y la guerra empezó después luego esa subida se debe única y exclusivamente a la acción del gobierno y no solamente de ese gobierno nacional sino también del gobierno aquí yo Estupendo. quiero coger y comentar muy brevemente sí, sí, Eso es un minuto nada más sí, sí, como loco. El, el domingo la, un periódico regional el domingo 3 de abril eh, pues traía un par de páginas de economistas a los que les preguntaban una serie de cosas y don Juan Vázquez, que es eh, profesor de economía y que fue, mm, creo recordar que decano también, decía él, y aquí trae, trae sus palabras, dice, ahora podemos descubrir que la retórica no soluciona problemas, que hace falta consistencia y no palabrería, que en vez de procurar que nadie se quede atrás, corremos el riesgo de que atrás nos quedemos todos, que vamos a despertar de las veleidades del sueño de país rico que parecía tener garantizada para siempre y sin esfuerzo la prosperidad como si se tratase de un derecho natural que corremos el peligro de un empobrecimiento general y de una generalización de la tensión social y ahí
2: ahí vamos estupendo pues muchísimas gracias Juan eh, quiero cerrar contigo hoy Andrés eh, por lo tanto Laura eh, adelante es tu turno Y exponer algo más de lo que ha dicho Realmente con este movimiento que hemos tenido el eh, Realmente el, el 19 de marzo eh, Realmente de los agroganaderos, los tres sectores eh, muy castigados que están trabajando ya pérdidas como decía antes, no, tanto agroganaderos, eh, pescadores, eh, transportistas, que se juntaron todos, colapsaron Oviedo. Yo lo viví, yo estuve allí también, ¿no? con, con toda la gente que estaba peleando y luchando por, por mejorar sus condiciones eh, laborales y poder llevar su pan a casa, eh, simplemente. No era ni mucho menos como el gobierno nos quiso hacer entender grupos organizados de la extrema derecha, no. Eran padres de familia que lo que querían era llevar el pan a a su casa, por favor eh, Sí,
5: efectivamente eh, tuvieron la desfachatez de llegar a decir que era un movimiento parecido a los chalecos amarillos que detrás estaba la extrema derecha uh -huh. no, no señor, y aparte del colapso de Oviedo el día 19, hubo manifestaciones espontáneas en, en más ciudades y, y pueblos uh -huh. asturianos y, sí. y en toda España uh -huh. y yo creo, voy a decir algo muy rápido y muy sencillo para no, no perder ya... Sí. Bueno, sí, sí, no, no, es tu, no es tu tiempo eh, sí, sí. Detrás de esto hay algo muy sencillo y muy básico en el ser humano, el instinto de supervivencia. Ni más ni menos. Eso es lo que está detrás de todo esto. Es gente que se ve abocado eh, a la hambruna. Pues porque la gente del campo, cuando no in, tiene ingresos, a lo que va es directamente al hambre. Es, es, es nuestro sector más básico. Deberíamos cuidarlos como rompaños. Y tú lo conoces
2: muy bien, porque además tú también estás muy relacionada con el campo, ¿verdad?
5: Eh, sí, a ver, yo tengo una casa en, en la, en, en la sí. cuenca, en la cuenca minera, y lo que tengo es muy cerca a todas estas personas que viven todavía de la Santa Unosa, como ellos la llaman, y sí. efectivamente son familias enteras, porque había mineros que se jubilaban en perfecto estado de salud con 40 años, durante 20 a lo mejor estaban cobrando 4 o mil euros y cuando uh -huh. pasaban a caja, como decían ellos, que ya era pasar a la seguridad social, eh, dos mil y pico euros. Claro, con esos, con esos sueldos, eh, bueno, sueldos, pensiones, vivían familias enteras. Esos, claro. Esas personas claro. ya van empezando a faltar, son los abuelos. Uh -huh. Y es una parte de Asturias que se ve abocada directamente a la ruina.
2: Totalmente de acuerdo, lo comentábamos antes Laura y tú lo vives, tú lo conoces día a día lo conocemos todos, pero quien lo vive sobremanera y más directamente, muchísimas gracias por tu intervención Laura, Andrés quería cerrar contigo hoy.
4: Un apunte muy rápido nada más, un detalle eh, yo creo que la izquierda estoy convencido de que están contra la producción de proximidad, eso lo tengo claro, defienden al pueblo, defienden mutar pero resulta que cuando hay que apostar por los ganaderos, por los pequeños ganaderos y los pequeños eh, barcos de pesca que tenemos en los puertos, que son también pequeños Asturias, eh, van a por ellos directamente y voy a poner un ejemplo claro, bueno, la cuota de láctea ya sabemos todos, no hace falta entrar en, en, en discordia uh -huh. eh, calcular del tema de la serda eh, estamos, eh, la cuota está en Asturias al 17% ¿Sí? tiene el País Vasco un 47% bueno... y tiene un 24% Cantabria nosotros estamos en un... con los, los restos un 8% que nos rebajaron a la última vez tenemos un gobierno de izquierdas ¿cómo se defiende esto? Este gobierno de Asturias no debería defender esta cuestión y encima que el año pasado sabes que nos cortaron hasta el tema del tiempo no un mes antes mm. recortarían un tema del, del bonito y demás sí quiere decir no les sí. gusta la cuestión de proximidad con lo cual ya bueno
2: huelgan pues, comentarios no pues, pues muchísimas vale. gracias Andrés quiero agradecer eh, Andrés eh, ya bueno, Fernández a Laura Díaz hacia Juan Carlos Díaz Villarreal vuestra presen presencia y comentarios como no Arancha que seguro que nos está escuchando eh, desde la radio eh, desde, desde su casa en este caso y por supuesto nuestra invitada de honor Ana y ya sabéis amigos que hoy te despediremos el programa con tres célebres frases. Y dicen así, no sé si dará tiempo, Fran. El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. La segunda dice, las leyes injustas son una telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas. Y la última dice, aquellos que pueden hacerte creer en lo absurdo, pueden hacerte cometer atrocidades. Mi amigo, ya no da mucho más tiempo. Eh, realmente, como siempre os decimos, eh, cuidaros, buena semana y no os olvidéis de una cosa, de ser felices. ¿Qué tontería, no soy nada sutil? Si yo solo pasaba... Pasaba
5: por aquí. Pasaba
2: por aquí. Ningún teléfono...
3: Cerca... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?